0: Oi, meu nome é Giovana e iniciaremos mais um podcast.
1: Oi, eu sou a Vanessa e iniciaremos mais uma gravação.
0: E eu sou a Ana
2: Beatriz e hoje falaremos sobre a pedofilia. O que você acha sobre esse assunto, Gi?
0: Ah, eu acho que a pedofilia é uma prevenção que leva um adulto a se sentir atraído sexualmente por alguma criança e pessoas maiores de idade se relacionar com menores de 14 anos. Na sua opinião, o que você acha sobre a pedofilia, Nessa? Na minha opinião, a pedofilia é um exemplo de
1: transtorno da preferência sexual e é gerada por adultos que têm preferência sexual por crianças, geralmente pré puberes ou no início da puberdade. E o que você acha,
2: Ana? Isso é uma doença, um transtorno psicológico, onde o indivíduo possui atração sexual por crianças e adolescentes até 13 anos. Vale também a observação de que nem todo criminoso que comete crimes sexuais contra criança e ou adolescente é um pedófilo. Isso é horrível de acontecer. Isso causa muitos problemas psicológicos em quem é assediado.
0: Por isso que devemos ficar atentos em alguns avisos. Não conversar com estranhos na,
1: na internet. Denunciar qualquer forma de abuso sexual contra crianças.
0: Se uma pessoa estiver demonstrando algo a mais, conte a um adulto e denuncie sobre o abuso sexual. E também pode apresentar hábitos de abuso, como alterações de hábitos repentinas, mau desempenho escolar, falta de concentração ou recusa a participar de atividades. Até mudança na alimentação ou distúrbio do sono, como pesadelos, insônia, medo de ficar sozinha. Ou no modo de se vestir. A abundância na aparência pode ser também uma forma de proteção, encontrada pela criança, como uma menina que quer se vestir como um menino na adolescência para fugir de possíveis violências. O abuso sexual abrange vários tipos de agressões
1: sexuais, como aliciamento e exploração sexual, assédio sexual e estupro. Abuso sexual é toda forma de relação ou jogo sexual entre um adulto e uma criança ou um adolescente, com o objetivo de satisfação de adultos ou de, de outros adultos. Pode acontecer por meio de ameaça física, verbal ou por man, manipulação, barra sedução. Casos caseiros, abusador é uma pessoa conhecida da criança ou do adolescente, geralmente familiar, vizinho ou amigos da família. O
2: abuso sexual ocorre quando uma pessoa acaricia sexualmente a outra, sem o seu consentimento ou, ou a obriga a ter relações sexuais, utilizando meios emocionais ou agressão física.
1: Chegamos ao fim do podcast. Se você se identificou com alguma dessas coisas, por favor,
0: denuncie, diz que sem. Beijos. Oi, meu nome é Giovana e iniciaremos mais um podcast. Oi, eu sou a
1: Vanessa e iniciaremos mais uma gravação.
0: E eu sou a Ana Beatriz e hoje
2: falaremos sobre a pedofilia. O que você acha sobre esse assunto, Gi?
0: Ah, eu acho que a pedofilia é uma prevenção que leva um adulto a se sentir atraído sexualmente por alguma criança e pessoas maiores de idade se relacionar com menores de 14 anos. Na sua opinião, o que você acha sobre a pedofilia, Nessa?
1: Na minha opinião, a pedofilia é um exemplo de transtorno da preferência sexual e é gerada por adultos que têm preferência sexual por crianças, geralmente pré-puberes ou no início da puberdade. E o que você acha, Ana?
2: Isso é uma doença, um transtorno psicológico, onde o indivíduo possui atração sexual por crianças e adolescentes até 13 anos. Vale também a observação de que nem todo criminoso que comete crimes sexuais contra criança e ou adolescente é um pedófilo. Isso é horrível de acontecer, isso causa muitos problemas psicológicos, em quem é assediado.
0: Por isso que devemos ficar atentos em alguns avisos. Não conversar com estranhos na, na internet.
2: Denunciar qualquer forma de abuso sexual contra crianças.
0: Se uma pessoa estiver demonstrando algo a mais, conte a um adulto e denuncie. Sobre o... Abuso... Sexual. E também... Oi.
3: Meu nome é Ana Beatriz.
4: E o meu nome é Ingrid.
3: estamos começando mais um podcast.
4: Bom, com base nos nossos conhecimentos e pesquisas para os adolescentes, a tecnologia exerce facinho, porque é uma das poucas áreas em que eles têm desempenho melhor que os adultos. Eles são mais disponíveis para entrar em contato com o novo e se arriscam a testar coisas novas que as gerações anteriores. Olham com curiosidade, mas têm receio de não aprender ou de, sentir, ou de se sentir incapazes e ultrapassadas.
3: As crianças e adolescentes de hoje são nativos digitais, ou seja, qualquer necessidade voltada para conhecimento, pesquisas ou informações, a primeira opção será a pesquisa via internet, pois eles nasceram com todo esse desenvolvimento tecnológico.
4: Dessa forma, não podemos negar que a internet pode ser uma ferramenta muito útil para esse público. Mas agiliza o aprendizado, economiza tempo e os aproxima de realidades diferentes.
3: Mas também tem um ponto negativo: Abuso diários das mídias sociais e das tecnologias tem efeito negativo na saúde de todas as crianças, pré-adolescentes e adolescentes, que tornam mais propensos a ansiedade, depressão ou qualquer outros problemas psicológicos além de deixá-los mais acessíveis a problemas de saúde no futuro.
4: A criança já tem desde cedo acesso a bons computadores, iPhones, smartphones, aplicativos e jogos que trabalham com a realidade virtual. Todas essas novidades trazem a mais rápida conectada em que a realidade caracteriza-se por meio do convívio social, presencial e em rede.
3: Dessa forma, não podemos negar que a internet pode ser uma ferramenta muito útil para esse público, pois agiliza o aprendizado, economiza tempo e aproxima as realidades diferentes, proporcionando o exercício da alternidade.
4: Bom, agora temos algumas dicas que, por exemplo, ne negociar o tempo diário do acesso de seus filhos online. Dessa forma, eles podem organizar os horários para estudos e outras atividades que também são prazerosas, passear, estar com a família e amigos e praticar uma atividade física.
3: Oriente que eles tenham liberdade como responsabilidade, ou seja, não compartilhar qualquer imagem que eles não possam se arrepender depois. A internet não guarda segredo.
4: Ter um celular é uma grande responsabilidade. Atualmente, crianças pequenas já possuem seus próprios dispositivos. Com isso, é importante que os pais orientem sobre como gerenciar esse uso. Com os celulares, crianças e adolescentes podem.
3: Ao acessar algum conteúdo que cause medo ou desconforto, solicite que eles conversem com você e busquem ajuda, independente do que for podem protegê-lo sempre. Essas dicas você pode dar pro seu filho, pode ser você, que é o filho mesmo. É isso. Bom, foi esse o nosso podcast. Espero que vocês tenham
1: gostado. E foi isso. Obrigada por assistirem e tchau.